0: mam takie poczucie, że tu klucza nie ma żadnego, więc jak nie ma żadnego klucza, to przychodzi mi jedno do głowy.
1: Dawaj, co łączy Arkę Noego, ekipę i Marylę Rodowicz? Nie są to fantazyjne kreacje.
0: Nie rozumiem tego podejścia. Kompletnie powiem szczerze, że że to mnie zadziwia, że w tak małej kategorii de facto taka silna presja na to, żeby bo, bo każda konwencję po prostu. Wszystkie największe marki mają celebrytów.
1: Cześć, słuchasz podcastu agencji Golden Submarine, pierwszego w Polsce o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów.
0: Trendy,
2: analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Zapraszają. Marta Ulman
1: i Kuba Kwaczyński. Mamy na to slajd.
2: Dzień dobry wszystkim, no i dzień dobry Tobie, Marto. Dzisiaj naszą gościną jest Marta Krasowska. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. No i teraz, żeby tradycji stało się zadość, parę słów o Tobie. Marta jest socjolożką, badaczką, związana z branżą od ponad 10 lat i aktualnie, jako, uwaga, tu muszę spojrzeć w komputer, w który mam nie patrzeć, ale spojrzeć, żeby się nie pomylić, bo to jest bardzo skomplikowany angielski tytuł. Creative Excellence Team Manager. Zajmuje się głównie badaniami komunikacji w Ipsosie, no i ta Wasza Nasza jednostka Creative Team Excellence to jest taki właśnie dedykowany zespół do badania kreacji, który łączy w sobie tą waszą wiedzę i wasze doświadczenia o zachowaniach ludzkich i najnowsze trendy w komunikacji, czy tą waszą globalną ekspertyzę. Więc gdyby ktoś z drogich słuchaczy i widzów miał potrzebę badania komunikacji swojej, no to Marta chętnie... Przyjmie, Zapraszamy. (głos) Zapraszamy. No i zaczniemy nietypowo, bo zaczniemy od quizu chyba, tak tak to mogę powiedzieć.
1: Tak, słuchajcie, całą niedzielę nad tym siedziałem. Tak siedziałem, kminiłem i wymyśliłem, słuchajcie, zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka... Mały quiz na temat wiedzy o polskich celebrytach i ich udziale w reklamach i kampaniach. Słuchajcie, no jeżeli
0: chcieliście mnie zestresować, to, to się udało. Nie, ja też, ja też będę, prawda? Ja, ja
1: celowo odpowiedzi zamazałem w naszym skrypcie, także chciałem, żebyście też e, odpowiadały spontanicznie. Słuchajcie, co łączy Arkę Noego, Ekipę i Marylę Rodowicz? I nie są to fantazyjne kreacje. <grym>
2: E, powiem ci, że gdyby tam nie było Arki Nowego, to bym powiedziała e, Lody e, Koral, ale Arka Nowego reklamowała Lody tak, Koral. Ar- tak,
1: dokładnie. Koral.
2: Mhm. Kiedy to było, w roku. No na
1: pewno nie rok temu była. <śmiech> <śmiech> Dobrze, drugie pytanie, słuchajcie, co łączy Krzysztofa Hołowczyca, Roxane Węgiel i Paskala Brodnickiego?
0: No i to jest tak, y, y, pierwsze co mi przychodzi do, no. do głowy, to powiem, że to w ogóle, no wiecie, bo, jak, jako badacz, od razu szukam jakiegoś klucza. Tak, mm-hmm. więc y, ma, mam takie poczucie, że tu klucza nie ma żadnego, więc jak nie ma żadnego klucza, to przychodzi mi jedno do głowy. Dawaj. Play. To Świetnie, to, to, to brawa. <laughs>
1: Dokładnie, są te reklamy Play. Mówimy to o kampaniach z platformy, wszyscy przechodzą do Play. I rzeczywiście, tak jak Marta mówi, wszyscy bez wyjątku. Ktokolwiek ma duży bas jest aktualnie na topie, ląduje w salonie Play. Dobrze, a słuchajcie, nieoficjalny rekordista w reklamach różnych banków
0: polskich? Polskich. To też jest trudne, bo gdybym miała powiedzieć banku, jakby rekordista, mhm. kto zagrał w największej ilości reklam, to odpowiedź byłaby prosta. Natomiast różnych banków, różnych marek, tak. różnych marek, trudne. Top of mind mam Piotra Adamczyka. Ale świetnie,
1: jest... ale mamy gościa dzisiaj mamy piękny. chyba jesteś specjalistką <grym> <grym> <Dałoby się. grym> tak, jest to Piotra Damczyk chociaż jest to trochę naciągane ponieważ jeden z banków przechodził relaunch dlatego, dlatego się załamał na dwie triki. marki no, dokładnie. <grym> no dokładnie. <grym> dokładnie i ostatnie pytanie moje ulubione kto jest absolutnym rekordzistą według mnie, bo nie dotarłem do większej ilości reklam, w którym grałaby inna osoba absolutny celebryta totalny, to znaczy rekordzista ostatnich lat, najwięcej różnorodnych wysoko budżetowych kampanii różnych marek. Tak strzelcie, kto no może to być? No
0: strzelam wyskakującego z lodówki ymm, i teraz, zabrak- i teraz ymm, z- też nam daj zagadkę, opisz go, ale powiem. Dobra, Słuchajcie, no rodzinka.pl, tata. A, Karolak, Karolak. tak. No nie, to
1: mój ale... typ, yy, dobra. Yy,
2: ale to dlatego, że te takie różne zestawienia yy, śmigały po LinkedInie, to Marcin Prokop.
1: To podam wam nazwy tych marek, które udało mi się znaleźć i może wam będzie łatwiej, bo dobra. nie trafiłyście. Okay. O. Wymieniam. Play, Netflix, Allegro, Kozel, Coinmasters, Ulgix, Bodychief, Cvoltex, Duneko, Duneko to są pompy ciepła, e, Ludwik, Ale Rabat, Wódka królowa? Wyborowa i RTV Euro AGD.
0: Czy to jest królowa Magda Osoba Gessler? królewska, tak. <śmiech>
1: <śmiech> jest to Magda Gessler, dokładnie. A jeszcze dodajmy marki własne, czyli to, co ona sama stworzyła, czyli MGH, parówki Besos, lody Ice Queen, gry planszowe i cateringi dietetyczne. Także myślę, że jak na Właśnie, może
2: Magda Gessler jest po prostu receptą na sukces komunikacji i kampanii.
1: Ach, no właśnie, słuchajcie, zróbmy tutaj kropkę, bo to nie quiz jest dzisiejszym tematem naszego odcinka, ale to, czego dotyczyły pytania. Dzisiaj będziemy rozmawiać o efektywności. My to przyjmiemy celebrytów, osób publicznych w kampaniach reklamowych. A dlaczego właśnie dzisiaj Martę zaprosiliśmy, to jeszcze opowie Marta Ullman.
2: No ja. Trochę ten odcinek roboczy nazywaliśmy sobie albo Magiel Towarzyski, albo Taniec z Gwiazdami, ale faktycznie jakby to jest temat, który nas w ogóle z Kubą już od jakiegoś czasu interesuje i sami toczymy dyskusję, więc bardzo się cieszymy, że dzisiaj będziemy mogli z Tobą trochę piłeczkę. Natomiast pretekstem do spotkania jest też raport, który przygotowaliście z okazji zbliżającego się EFI i PSOS razem z SARem, gdzie analizujecie faktycznie te dotychczasowe, czy zeszłoroczne zgłoszenia, czy jest 2020 roku, bo aktualnie my jesteśmy w 2023 roku. Nie wiem, w którym są nasi słuchacze i widzowie, bo może słuchają nas później. Ale faktycznie tam jakby badacie pewne, szukacie jakichś reguł, jakichś elementów wspólnych, które które łączy te zwycięskie kampanii. No i tam bardzo dużo jest ciekawych wniosków. Jest też na slajdzie czwartym kampania mojej marki, więc bardzo nas to cieszy. Pracuj. Bardzo dziękujemy. Natomiast faktycznie tam jest sporo tych wniosków, natomiast jednym z takich ciekawych, od którego chcielibyście, się dzisiaj odbić, jest właśnie ta kwestia wykorzystywania mhm. celebrytów w kampanii. Czy to jest ta recepta na sukces, czy, czy nie, czy w ogóle, czy udział Magdy Gessler, czy w ogóle udział jakiegokolwiek celebryty to jest y, rozwiązanie i o tych wnioskach y, będziemy rozmawiać. Natomiast faktycznie jakby, jak sobie szukamy i danych i też czytamy i jakby ta dyskusja, to takie mam wrażenie są dwa bieguny. Z jednej strony mi się tak, celebryta działa, a jest taki drugi głos nie, celebryta y, zabiera uwagę od produktu, zasłania produkt, więc... Y, jak ty sądzisz?
0: Ja sądzę, że obie odpowiedzi są prawidłowe. Tak Czyli... się spodziewali. Się. <laughs> najgorzej, <laughs> najgorzej. <laughs> <laughs> y, dlatego, że y, ja uwielbiam taką odpowiedź, to zależy. Ach, tak. no Ach, to, badacz, my... badacz. <laughs> to zależy, <laughs> y, bo są i takie, i takie kampanie. Y, I to, co możemy powiedzieć na pewno, jako, jako taki, powiedziałabym, punkt wyjściowy, to to, że... Y, 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 zaimplementowanie tego celebryty do komunikacji nie jest gwarantem sukcesu. Czyli i bazując na tym raporcie, o którym wspomniałaś i i analizie wszystkich zgłoszeń, tak? I tych zgłoszeń zwycięskich i tych, które, i i, i, i nominowanych, no i pozostałych, widzimy, że powiedzmy, że mniej więcej po połowie mamy kampanii, które uwzględniły znaną twarz w swojej komunikacji i takich, które tego nie zrobiły. Natomiast jak zeszliśmy do poziomu zwycięzców, to ten podział jest prawie taki sam. Czyli Czyli nie jest żadną
1: dźwignią obecność celebryty. Nie,
0: dlatego że że właśnie dwie odpowiedzi, które podałaś są prawidłowe. Dlatego, że są takie kampanie, w których celebryta działa świetnie, i jest y, tym y, spoiwem pomiędzy y, kreacją, pomysłem, strategią, a konsumentem. nie naz- Nienawidzę tego słowa konsument, uh-huh. no ale powiedzmy, że użyjemy go, e, a człowiekiem po prostu. E, m- a są takie komunikacje, w których wręcz ten celebryta powoduje, że, że, mhm. że, że jest ten rozłam mhm. i że kompletnie nie ma tego połączenia e, i nie ma tego momentu, w którym to rezonuje, w którym to jest ważne e, i nie jest wsparciem. I tak jak powiedziałaś, przykrywa produkt, mhm. bo cały pic polega na tym, żeby e, celebryta był narzędziem do osiągnięcia celów, mhm. a nie był celem samym w sobie.
1: No to rzeczywiście nie jest to faktycznie takie oczywiste i nie ma tutaj takiej prostej recepty, więc cały odcinek będziemy też poświęcać trochę rozbebeszać jakby te, te wnioski, które o których wspomniałaś na czynniki pierwsze i przyglądać się temu z bliska. A jeszcze zróbmy sobie taki mały krok do tyłu i spójrzmy na cały taki rynek trochę, czy giełdę celebrycką z perspektywy takiej makro makroskali. Jak Wspomniałaś o tym, że mniej więcej połowa zgłoszeń, które były w, w zgłoszone DEFi EFI zawierały jakby element osoby publicznej, czy też rzecznika marki, czyli mniej więcej 50% kampanii. Czy wiemy może, że na przykład ta tendencja się zmienia, że w poprzednich latach tych celebrytów było mniej, teraz ich jest ich więcej. Porozmawialiśmy z Martą wewnętrznie, że na przykład przygotowując się do tego odcinka, widzimy, że z roku na rok coraz więcej jest artykułów branżowych na przykład o obecności influencerów w kampanii, a o celebrytach się mówi coraz mniej, więc czy może te przepływy pomiędzy tymi środowiskami wpływają też na, na jakieś tendencje, na trendy?
0: To znaczy tak, ja nie mogę się odnieść do tego, co było w kontekście jakby nagród EFI mhm. w latach mhm. poprzednich, bo nie mam dostępu do tych danych. I tak, mogę bo, bo badaliście tylko ubiegły tylko rok. Tylko ten rok i jakby to jest tak, taki punkt startowy dla nas i, i chcemy to robić, edycja kolejnymi, jakby w kolejnych mm. konkursach, więc będę mogła powiedzieć nie, za dwa lata jaka Aha. jest tendencja, tak jaki jest trend. Um, natomiast bazując na moich doświadczeniach z klientami i, i um, przy badaniach komunikacji, które my robimy w Ipsosie, e, to tych influencerów jest więcej i takich zakusów na to, żeby, żeby ograć komunikację influencerem lub celebrytą, e, Jest więcej. więcej. Natomiast widzicie, jest taka cienka granica pomiędzy tym, gdzie się zaczyna influencer i kończy influencer, a gdzie się zaczyna celebryta i kończy celebryta. Jaka jest definicja? Bo nie można powiedzieć, że jesteś albo celebrytą, albo influencerem. Oczywiście są tacy, którzy operują tylko w digitalu, są tacy, którzy operują w telewizji telewizji bardziej i, i stąd ich kojarzymy, tak? Natomiast te światy się przenikają. Mhm. I, w, I jakby warstw analizy i warstw postrzegania tego, na ile dużo jest znanych twarzy w komunikacji, jest wiele. Faktycznie. Bo taki influencer, który operuje na przykład na Instagramie czy TikToku, on też jest dla danego targetu mhm. i w, danym, tak, w, w danej społeczności Jakimś celebrytą, jakąś znaną mhm. twarzą.
1: O przykład na przyk- teraz Stanowskiego, tak? który jest dziennikarzem działającym na kanale Dokładnie. sportowym, więc można było przyjąć, że on jest I dziennikarzem, influencerem, osobowością internetową, a jednak y, w zasadzie wszyscy mówią o tym, co teraz wyczynia w swoich działaniach na kanale na YouTube, więc jest w zasadzie osobą publiczną. Można było go uznać tak za celebryta.
0: Można tak powiedzieć. Szczególnie, że wchodzi w ten świat trochę tylnymi drzwiami. Mhm. Y, y, próbując rozmawiać i w jakiś sposób rozwikłać tajemnice innych celebrytów.
2: To jest ciekawe, nie wiem, czy ten punkt mamy dalej, ale może już tego zapytam w kontekście właśnie Kto działa? No bo tak jak mówisz, że gdzie jest celebryta, gdzie jest influencer. Ja też już jak rozmawialiśmy, wspominałam ci o tym, że mam takie doświadczenie z jednej kampanii gamingowej, gdzie największym zainteresowaniem cieszył się twórca, w sensie wśród użytkowników, a to była dedykowana do jakby wąskiego targetu grupa, czy akcja, cieszył się gamer, który aktualnie występował w tańcu z gwiazdami. I wtedy mieliśmy właśnie taką hipotezę, że jednak ta telewizja to cały czas, jest bardzo silny, jakby taki zasięgowy, w takiej ma- masie, nie? jakby na- bardzo silne medium budujące tych e, twórców. Więc może to jest tak, że właśnie celebryta to jest ta osoba, która zaczyna się pojawiać e, w telewizji. No, celebryta
1: i... zaczyna się od tańca z gwiazdami. Albo kończy, <grym> tak, <grym> albo, albo kończy. <grym> albo kończy. O, tak
0: Zaczy, wiecie, co, na pewno ma wpływ y, to, na ile jest y, szum wokół danej osoby, tak? Czyli jak jest ten taniec z gwiazdami, nie wiem, Azja, Ameryka, Express i inne. Mm. Love Island z celebrytami, już nie do końca tam kojarzę te wszystkie programy, to on gości w domach tych naszych człowieków codziennie. On się opatruje codziennie albo co tydzień. Więc jakby jest pewna systematyczność. Natomiast to nie jest clue, dlatego że on dzisiaj się opatrzy, a za pół roku, za trzy miesiące już ktoś o nim zapomni, bo odpadnie w pierwszym odcinku i nie będzie miał tej szansy. A prawda jest taka, że wyobrażam sobie to tak i tak jak mówię, z naszych doświadczeń wynika, że jeżeli podejmujesz współpracę z celebrytą, to jednostkowy strzał na daną kampanię ma rację bytu tylko wtedy, kiedy charakter marki do tego pasuje. Tak jak, jak, play. Jak, jak Play, jak Mata w McDonald's, kiedy to było stricte jakby stargetowane, tam był jasny strategiczny plan na tego człowieka w tej komunikacji i na, na ten target. Natomiast, jeżeli podejmujesz współpracę z celebrytą, który na przykład jego mhm. zadaniem jest stworzenie asetu dla marki, no No to nie będzie to jednostkowy strzał. To będzie jakby perspektywa długoterminowa. Więc to, czy on dziś jest w jakimś programie, a jutro go nie będzie, ma mniejsze znaczenie niż to, czy on pasuje do twojego brandu i czy jego wartości, to, jaki on jest, jakie ma postrzeganie, jakie prezentuje wartości, jest spójne z tym, co ty jako Marka chcesz komunikować. Więc jakby myślę, że w pewnych sytuacjach to ma znaczenie, ale na pewno nie w długiej perspektywie.
2: A powiedz mi, to zaraz też do tego jeszcze sobie pójdziemy, jak robić to dobrze, jeśli się współpracuje z twórcami. Mhm. A powiedz mi, jakie są te przyczyny i jakby dlaczego marki się decydują? Czy to jest właśnie tak, że, że to jest wabik, żeby przyciągnąć uwagę, czy jakby jak rozmawiacie, czy jak zgłaszają się do Was klienci, to co głównie, czy to jest przyjaciel prezesa albo po prostu idol prezesa, bo takie też się pojawiają przypadki, albo po prostu chciałem współpracować z tym człowiekiem. Jakie, z jakimi jakby Motywacjami najczęściej się spotykasz. No
1: czy? bo wiecie, ktoś przychodzi, ktoś musi pójść na zarząd, ktoś musi mieć odwagę cywilną, wziąć prezentację z propozycją celebryty, pójść na zarząd i po prostu poprosić o bańkę na przykład, nie? Więc hmm. musi mieć mocne argumenty. I czy wiesz może właśnie, jak, jakiego rodzaju argumenty się pojawiają?
0: One są oczywiście bardzo różne. Taki, taki argument, który ostatnio często słyszę, to jest w ogóle dostępność. Mhm. I taka, wiecie, że to, że to jest e, norm, że, że klienci traktują to jako pewną normę. Mhm. I, I też może te stawki. Tego nie wiem, tutaj więc nie mam, tutaj to jest moja hipoteza, że te stawki już nie są tak oszałamiające, jakie były jeszcze jakiś czas temu. I mają dostęp, mają jakieś współpracę, właśnie ktoś kogoś zna i mają takie poczucie, że z poziomu wybicia się z klateru, to to jest taki punkt, który im zagwarantuje większy potencjał. I to jest pierwszy, taki jakby pierwszy element. Kolejny element jest taki, że mają takie poczucie, że konkurencja to robi, więc ja ja też powinienem, bo ja w tym momencie odbiegam od konkurencji. Z mojej perspektywy to, to, to wcale nie jest źle. To że nie chcemy być, jakby, wiecie, sea of sameness no. i wszyscy robimy dokładnie to samo, bo pod koniec dnia w takim razie nie robimy nic innowacyjnego i nic, nie, nie mamy tego momentu, w którym się wyróżniamy. jeszcze
1: dodając, że osadzając na przykład tą osobę w takiej jakby sztampie kategorialnej, bo my dużo robiliśmy rzeczy też dla kosmetyków, no i tam jest bardzo właśnie taka teza, o której ty mówisz, że inne marki mają jakąś tam ambasadorkę, my też powinniśmy podążać tą drogą i właśnie przez to, że standard kategorialny komunikacji jest bardzo do siebie zbliżony, ładna pani na zbliżeniu, no to jest to trudne, żeby się wtedy wybić z celebrytą właśnie z przekazem, no bo jak już nawet za niego zapłaciliśmy, to wygląda bardzo do siebie podobnie.
0: Więc to absolutnie, absolutnie to, to, to gra i to, i to gdzieś w ludziach taka myśl istnieje. Natomiast jest jeszcze taki element, kiedy w danym. Ja to widzę bardzo mocno na przykład w takiej kategorii FMCG i OTC. Mhm. OTC,
1: czyli przypomnijmy, leki, leki bez, recepty. bez recepty.
0: tak. Bo klienci mają takie poczucie, że często potrzebują podbić w jakiś sposób jakość, profesjonalizm, który ma, e, ma być zaszyty w danym produkcie. No i chociażby w FMCG jest taka, jest taka kusząca myśl, weźmy kucharza, który gotuje z naszymi produktami i on w reklamie Życie poleci mój olej, no. No? odkryli Amerykę, naprawdę polecili no. w kosmos, no. e, poleci mój olej, i już Aha. będzie super i wszyscy będą na pewno kupować mój olej, Aha. bo nie wiem, Pascal Brodnicki, nomen omen y, 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 go zareklamował. W OTC y, y, taki celebryta, który właśnie, nie wiem, grał lekarza. No No to teraz wystąpi w takiej roli.
1: Tomasz Stottinger chyba sobie chatę postawił z tych wszystkich (głos) (głos) reklam, gdzie grał doktora Lubicza. (głos)
0: No więc wiesz, to są takie takie bardzo proste przekładniki. Właśnie trochę zahaczamy o tą obecność w telewizji. No bo prawda jest taka, że tą obecnością w telewizji ten człowiek, ten celebryta, którego się powołują potem marki w swojej komunikacji, tworzy jakiś swój wizerunek. Więc jeżeli kochamy Mamy Roberta Makowicza i on jest taki po prostu, wiecie, no, e, 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 marzenie tak, mieć takiego sąsiada i codziennie sobie z nim tam pogadać o niczym, e, no to, to wydaje się, że on po prostu nie ma lepszego człowieka do tego, żeby zareklamować coś, co jest do jedzenia. Ale to nieprawda, bo, bo gdzieś pod koniec dnia ludzie są tym zmęczeni. My też badaliśmy... Robertem Makowiczem są zmęczeń. Myślę, że tak, z... no, można Słuchajcie, się To konceptem no. tego, żeby wykorzystywać osoby, które się gdzieś tymi kulinariami zajmują w komunikacji i myślę tutaj masowo o telewizji i mhm. o, o kopiach telewizyjnych. Bo zdarzyło mi się już kilka z bardzo różnych jakby kategorii, w kategorii FMCG, zbadać pomysłów mhm. na reklamę, które uwzględniały taką osobę i były to różne osoby, to nie tak, że jedną tam, wiecie, próbowali wcisnąć i te same marki, no i to przestaje być wiarygodne mhm. dla tych ludzi, jakby, bo oni wychodzą z takiego założenia, ej, jakby nie wierzę w to, mhm. bo fajnie, że ona jest, bo nie albo ją lubię, albo jej nie lubię. I znowu, i, 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 i to jest ten, ten tricky point, tak, że, że trzeba też wybrać osobę, która w targecie, do którego ty, masz mówić. To jest kluczowe. Nie może być polaryzująca. To ja pamiętam,
1: pamiętam, kiedyś była kampania, nie pamiętam już jakie marki, tam był zaangażowany Kurt Scheller, czyli świetna, jeden z... Świetna
2: to reklama musiała być. Świetnie no właśnie, skórca. ale tak
1: sobie myślę, że pomimo całej sympatii do tego kucharza, on nawet kiepsko mówił po polsku, bo jest Szwajcarem jakby hmm. z pochodzenia i po prostu właśnie sama postać kucharza, który może być, świadczyć za profesjonalizm, jeszcze niczego nie mówił, po prostu ja nie mogłem zrozumieć, do czego on mnie chce namówić. Poza tym, że widziałem Pakszot na na ekranie, a odnośnie jeszcze tych olejów, o których mówiłaś, wydaje mi się, że takim dobrym przykładem jest chociażby Kujawski, który chyba nawet zgarnął EFI w long termie w ubiegłym roku, nie pokazując w ogóle kucharza, bo cały czas grali e, piosenką kujawskiego, wszystko się tam dzieje w stodole, myślę, że pamiętamy reklamę z, ze słowiankami tak i, i jakby to jest emocjonalne, jest w zasadzie, w, w sumie wychodzi poza kategorię i nie było tam ani razu no, kucharza w Jakich swoich brand hero tak, zbudowali. A jeszcze no.
2: chciałam się dowiedzieć o ten, o ten target, bo powiedziałaś, że mhm. jakby konsumenci, żeby to było dopasowane do targetu. Ja trafiłam na taki artykuł, przygotowując się, gdzie jakby były też pokazywane te różnice pokoleniowe i że na przykład e, generacja ta najmłodsza, Z, woli i i jakby chciałaby widzieć realnych, prawdziwych właśnie ludzi w swoich... I my też rozmawialiśmy, mamy odcinek z Anią Marią Szutowicz z Ryan Lovers na ten temat. Bardzo ciekawy, więc zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie słuchali i nie oglądali. I faktycznie jakby to się potwierdza, to były zagraniczne badania, gdzie też jakby ci ludzie chcą widzieć siebie w tych spotach, a nie właśnie tych celebrytów, gdzie trochę nie, nie wierzą w to, co może są bardziej wyedukowani, może są też już trochę tym zmęczeni, a może właśnie potrzebują zobaczyć siebie w tych reklamach. Klawach.
0: Bo takie, takie osoby tracą wiarygodność mm. w tym momencie. I, I w takim razie ci najmłodsi są takim idealnym dowodem na to, że insight ma znaczenie, mm-hmm. bo oni chcą poczuć, że to jest o nich. To nie jest u tej pani, która ma piękne włosy.
1: Magda Gessler promująca pompy ciepła. Duneko właśnie. No, czy, tam był był czy tam był insight? Czy tam był insight? No właśnie.
0: Wiesz, Ale to, ale to tak samo, czy y, Kuba Wojewódzki reklamujący y, oranżadę no, Helenę. No to, tak. y, facet, który jest znany po prostu z najbardziej prestiżowych produktów y, 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 y z kupy kasy, i skupy kasy. Kuba Sączan kiedyś pił tą Helenę no, w ogóle. Błagam, no, po prostu. Wodzianki tam nie przynosiły
1: nie, chyba oranżadę, do Placementu. Nikt nie pił. No, czyli,
0: wiecie, no, jakby, nawet ja w to. nie. Znaczy, mhm. Wiadomo, że myślenie o tym, że ja w to nie wierzę, więc nikt co nie że jest głupie, najgłupsze, jakie może mhm. być. Natomiast y, no, gdzieś tam na końcu to ja mam poczuć i o tym jest insight i o tym jest dobra komunikacja i efektywna i kreatywna i, i wszystkie te inne przymiotniki, które można powiedzieć, y, że ja oglądam i myślę sobie, kurde, mam tak. Mhm.
2: Mhm.
0: To, jest, to jest prawda w ogóle. Albo nie, nie mam tak, ale chciałabym tak mieć. Może to nie jest dziś o mnie, ale jak sobie na to patrzę, to ja chciałabym taka być. A oni często nie chcą być tacy jak celebryci, jakby, no bo tam nie Bo wiedzą, że jest styku, tak duża przyszłość. Tak? I wydaje, że ten świat, właśnie, on jest Aha. coraz
2: bardziej odległy, nie? I pamiętam, takie były dyskusje w pandemii, gdzie no nawet na takim międzynarodowym poziomie, że Ellen DeGeneres narzekała, jak jest fatalnie w lockdownie, a ludzie mówili kobito, ty masz w ogóle parę hektarów ziemi, kilkaset metrów, Basenów. obsługę, basen i ty mówisz, że tobie jest ciężko w lockdownie, nie? Że jakby faktycznie trochę odjechali, że ta przeszłość Przestrzeń ten y, gap, czy jest bardzo duża, nie? między między nimi, a zwykłymi ludźmi. Ja bym, wiecie
1: co, zatrzymał się przy tym wojewódzkim, bo mamy go zapisanego (grym) jako jeden z tematów do przegadania, bo wypisaliśmy sobie kilka dylematów dotyczących właśnie doboru celebryty do kampanii, bo zapytamy się za chwilę, jakie są możliwości takie badawcze, bo są i widzimy, że jest sporo narzędzi i produktów, które pozwalają na poziomie badawczym zmaczować po prostu celebrytę do marki, na przykład na podstawie wspólnie wyznawanych wartości, no ale zanim do tego się dojdzie, jest tak zwany gut feeling, czyli mówiliśmy tutaj już o różnych prezesowskich pomysłów, na to, z kim się dogadać, no ale na przykład dylemat, czy wybrać celebrytę, który jest, jakby to inaczej powiedzieć, miałką bułką, to znaczy wszyscy, wszyscy tą panią czy pana lubią, ale jest mm. rzeczywiście bez charakteru i mam w głowie taką celebrytkę, nie wiem, czy to powiem, czy nie, ale za chwilę przejdziemy. Albo celowo wziąć osobę, która polaryzuje, bo w różnych badaniach pojawiają się kryterium doboru celebryty, czy osoba jest polaryzująca w środowisku. I z reguły jest to przedstawiane jako coś negatywnego. Ale na przykład może to być mm. faktor wpływający na wyróżnialność kampanii, czytaj właśnie yy, wojewódzki w oranżadzie Helenie. I zadałem sobie takie pytanie, ty, może to, że ten wojewódzki pol- może to jest dobre i że właśnie to jest coś, co może wpłynąć pozytywnie na, na kampanię.
0: Tylko widzisz, y, może wpłynąć na pewien obszar efektywności tej kampanii. Mhm. Bo tak jak mówisz, mogę się zgodzić z tym, że wtedy y, dajemy sobie kilka punktów na wybicie się z klateru, mhm. ale pytanie po, powstaje, jak, jakie punkty dajemy sobie mhm. na perswazyjność, czyli na ile ta osoba cię zachęca, mhm. żebyś pod koniec mhm. dnia kupił ten produkt i na ile to jest wiarygodne i jak to wpływa na markę. Bo, mhm. no to, jak wiecie, gdyby komunikacja była prosta, to byśmy o tym wszystkim tutaj nie rozmawiali. Tak, tak. A trzeba patrzeć na tak wiele płaszczyzn, przy tworzeniu kreacji i przemyśleniu o, 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 o znanej mhm. twarzy, która ma się w tej kreacji znaleźć, że nie możemy patrzeć tylko jednobiegunowo, tylko w taki sposób aha, okej, okay, wybijemy się z klateru wojewódzkim, ekstra mamy to. No nie, nie mamy to. Ale jak
1: buldożer się wybijemy. I wiesz, no. i, mhm. i nie
0: zostawimy nic po sobie. Mhm. I ktoś pójdzie i kupi, ale... Ale czy to będzie taki efekt?
1: Bo będzie na przykład efekt działań mediowych po prostu, żeby była widoczna marka, nie? Chociażby,
0: wiesz, wydamy kupę kasy na grp y i zrobimy to. No tak, tylko gdzie jest to drugie skrzydło tego samolotu? A to powiedz mi, bo wspomniałaś, że trzeba patrzeć, dobierając celebrytę na
2: różne płaszczyzny i różne tam elementy sobie brać pod uwagę, to co? Poza takim oczywistym, bo właśnie myślę sobie, zasięg, nie? Czy, Czy ta osoba jest faktycznie rozpoznawalna w grupie celowej, wiarygodność, na co my myśląc, o, no i preferencje jakby zarządu, ale na co naprawdę <głos> tak uczciwie powinniśmy patrzeć i co powinniśmy analizować, dobierając mm-hmm. celebrytę do naszych działań, naszej marki. Z
0: naszej perspektywy, i to będzie trochę zahaczenie mm-hmm. o to, co, co powiedziałeś, Kuba. z naszej perspektywy są takie trzy obszary główne, podstawowe, mm-hmm. które w ogóle są elementar- elementarne Dobra. do tego, żeby myśleć o celebrycie. I pierwszy to jest insight. Tak, o to, o, to, to, mhm. o czym sobie po, po, powiedzieliśmy. Czyli czy w tej potrzebie, o której będziemy mówić, czy w tej historii, o której będziemy mówić, to ten celebryta, to jaki on jest, co on sobą reprezentuje, to on się w to wpisuje, mhm. tak? Mhm. W ramach insightu kolejna rzecz, czy on się wpisuje w to, jaka jest nasza grupa docelowa, tak? Mhm. Czy on ma prawo opowiedzieć o tym, mhm o czym jakiego tematu, jakiego problemu, jakiej potrzeby chcemy dotknąć, czy on ma prawo tu być, czy mhm. on jest słusznym wyborem. Jak sobie o tym myślę, to jak o tym mówię, to myślę sobie na przykład o Oli Żebrowskiej, która mhm. występuje w wiesie. Mhm. Jeżeli jest, przyjął sobie za punkt wyjścia, że chcemy mówić o tematach ważnych e, dla kobiet, e, o akceptacji, o prawach kobiet, o różnorodności, mhm. o takich tematach no to powiem szczerze, że ja na dziś mam jeszcze kilka takich nazwisk, no które tak, mi świtają powiem, moment. ale to jest top 3. Tak. Kobieta, która w taki sposób pokazuje kobiecość, macierzyństwo, relacje z mężem, z dziećmi, które właśnie są o tym. Że to
1: siedzi. Że tak. to po
0: prostu totalnie, no, jakby wiecie, jedno ciało. Drugi obszar to jest, to jest egzekucja. Bo to jest właśnie to, o czym też rozmawialiśmy. Czyli czy celebryta dla marki, czy marka dla celebryty. Celebryta ma być narzędziem. On ma spełniać nasze cele i ma wpływać dobrze na nasz wizerunek, na nasz produkt, na 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 to, jak ludzie nas postrzegają, a nie odwrotnie.
1: No, to teraz zrobię przystanek. Pamiętam zeszłoroczne dyskusje w kuluarach EFI odnośnie tego, kto bardziej zyskał, ekipa czy koral na, mhm. na promocji lodów. Tak, i nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo oczywiście biznesowo, no świetnie, koral na tym wyszedł, ale równie dużo w całej jakby historii zyskała I kto ekipa. I to w no? long
2: termie, wiecie, jak e, tak, na tak, tym zyskał, tak, bo to jest Marta, tak, jakiś. Jakieś jest ciekawe, tak. No że bo to sprzedaż z sprzedażą? Tak, ale to ale... był jakiś okres, nie? Krótki, a potem Jasne. już jakby tych produktów były multiplikowane i nikt tego z ekipą, nie? I żaden produkt mhm. tego sukcesu nie powtórzy. No jakby, jak to zapracowało też w perspektywie czasu,
0: nie? Więc jakby pod koniec dnia, to to jest narzędzie mhm. marketera. I tak ma o nim myśleć. Nie możemy sobie myśleć, no to my, my sobie trochę poprawimy wizerunek tą panią, czy tym panem, ale my też temu panu trochę poprawimy wizerunek. No nie. To mhm. nie jest zadanie komunikacji. To, to, to jakby komunikacja nie jest od tego, żeby celebryta dobrze wypadł. Mhm. Żeby on, mhm. m, nie wiem, zdobył sympatię jakiejś grupy to wszystko ma działać na rzecz marki i na rzecz tejże komunikacji. No i ostatni ostatni element, który się bardzo z tym wiąże, czyli na ile jest spójność pomiędzy tym, tak jak powiedzieliśmy sobie, jakie wartości wyznaje, czy czy sobą reprezentuje, bo czy on wyznaje takie wartości, to my nie jesteśmy w stanie tego wiedzieć, ale czy reprezentuje sobą takie wartości, jakie reprezentować sobą chce marka. I to w takiej perspektywie w ogóle jakby dopasowania, ale też jest taki case na przykład, że chce celebrytą trochę pomóc sobie zmienić wizerunek, mm-hmm. tak? I w ogóle strategicznie podchodzimy do tego, że nie wiem, jesteśmy postrzegani jako marka zbyt tradycyjna, zbyt przestarzała, potrzebujemy, wiesz, powiewu świeżości, odmłodzenia, nowoczesności, innowacyjności, wpadamy na genialny pomysł, ok, weźmiemy jakiegoś młodego celebrytę, będzie super. No tylko tyle, że jeżeli tam nie ma punktów Nic, styku, wiem, tak. to on tego nie zrobi bo po prostu to się rozjedzie. Bo marka będzie sobie, celebryta będzie sobie i nawet jeżeli on będzie nadal nowoczesny, innowacyjny, nie wiem, młody, świeży, energiczny, dynamiczny w tejże komunikacji, to wcale nie oznacza, że marka taka będzie. A to ja
2: chciałam powiedzieć, że to jest, mam wrażenie, częsty przypadek i case, że właśnie marki próbują odmłodzić profil albo grupę celową, albo profil marki. Właśnie, tak. no to weźmy e, jakiegoś e, przedstawiciela generacji Z albo Julię mm-hmm. Wieniawę i ona nam tak. załatwi temat, a jakby nie dzieje się. Nic poza tym celebrytą, nie? że jakby na poziomie produktu, na poziomie marki cały czas to jest konserwacja. Sam konstant... celebrytacie
0: do tego nie przekona. Tym, jakby za tym musi coś iść, za tym musi iść realny argument dla tego człowieka. Okej, okay, to reklamuje, nie wiem, Julia Wieniawa, Maciek Musiał albo inny ktoś, e, ale my też dowozimy, mhm. bo nasz produkt jest taki, 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 zmieniliśmy to, to, to i to. Mhm. No.
1: To ja muszę powiedzieć, o kim ja... O kogo ja mam w głowie? Ja muszę, bo ja, ja, ja ciągle... Ja pudla po prostu... Ja... Nie, Nie, na słuchajcie, naprawdę, bo mi tak, jestem w galerii handlowej i mnie to boli. Po prostu wie, kto to klepnął? Słuchajcie, Sylwia Grzeszczak w Dajśmanie, która mówi o tym, że wyróżnij się, bądź sobą, bo ja taka jestem. I ja tak sobie myślę, kurde, z wszystkich ludzi, wszystkich ludzi na pudelku, ostatnie, co mógłbym powiedzieć, to to, że Sylwia Grzeszczak pasuje do tego, że wyróżni się na scenie, bo to jest dla mnie dziewczyna z fortepianem. Od 15 lat I, i myślę sobie, że czasami faktycznie to, co mówisz, kwestia wiarygodności danego nazwiska, jakby jest ważna z perspektywy tego, co ma się pojawić w, w spocie Absolutnie. jaka marka.
0: Ale wiesz, ja mam na przykład w tym przykładzie, który podałeś, yy, i znowu ja nie wiem, czy powinna to powiedzieć. Natomiast moja <grym> intuicja jest taka, yy, że yy, wyróżni się bądź sobą, bądź wyjątkowa, i yy, w kontekście marki Deichman. To też jest krok za dużo. I, i to też jest taka pułapka, tak, tak, no. w którą wpadają często marki. Że jakby mają pomysł na, na pewną zmianę wizerunku, na pewną zmianę myślenia o marce. I zamiast robić to baby steps, to robią po prostu, słuchajcie, jakiś kilometrowy krok i nagle z marki właśnie, która jest postrzegana jako bardzo tradycyjna, po prostu robią tak. jakąś komunikację. Wiecie, zmiana wizerunku nigdy nie wydarza się od tak, nigdy nie wydarza się jedną, jedną kampanią, kampanią, jednym celebrytą, nie wiem, jednym, jednym pomysłem. Nie, to musi być spójne i to trzeba mieć świadomość, że to idzie długoterminowo i dopiero w, po którymś nie wiem, odcinku tej kampanii, po którymś odcinku nowej idei kreatywnej możemy mówić, że jakby oczekiwać tej zmiany. I
1: dopiero na trackingu wtedy wychodzi marki, Dokładnie. zmiana na pewnym czynniku wizerunkowym.
0: Dokładnie, natomiast jeżeli punktem wyjścia jest tak ogromny krok, uh-huh. no to ja nie wierzę w powodzenie, bo to, bo to absolutnie, jakby wiecie, no znowu, zabija wiarygodność i jest na tyle daleko od tego, co ludzie sobie myślą, że no, nie, no Sylwia Grzeszek jest dobrym przykładem na to, jak, jak, ja jak, Przepraszam,
1: Sylwię, jest, jest świetną artystką, tak, super, super dziewczyną. Piękną tak.
0: kobietą i w ogóle sympatycznie wyglądającą, ale
1: no. Ale właśnie, żeby podać dla kontrastu, Kring. kto pasuje, chociaż jest to rzeczywiście też kwestia polaryzacji, jest współpraca Pantin i Michała Szpaka, który też mówi o wyróżnianiu się z perspektywy ale akurat kategorii kosmetycznej. I tamta historia, nawet jeżeli jest to postać kontrowersyjna, jest jakby wiarygodna Kring. dla niego. I jakby mówimy o tym samym rodzaju, komunikatu, jakby mówimy konsumentkom hej, wyróżni się. I jakby z tej pary po prostu celebrytów, on mimo wszystko jest bardziej wiarygodny Bo, się wy, w tej to jest historii. Czasami
2: to jest taki, przyznam się, że też widziałam takie badania, y, że jakby te rzeczy są badane rozdzielnie, wiecie, że jest komunikacja jest w marki i jest celebryta, który naszą grupa celowa lubi, który ma jakieś tam zasięgi jakby potem jest to wszystko łączone w całość, a nie bada się tego właśnie tak jak ty mówisz, czy on będzie siedział w tej historii, czy w tym pozycjonowaniu, to się wszystko okay. będzie zgadzało. Nie, że dużo jest takich kampanii, że po prostu mam wrażenie, że to są,
0: te rzeczy są traktowane rozdzielnie. Bardzo często tak mhm. jest. I, I właśnie, bo jakby robimy dwa tory, które zupełnie się w żadnym punkcie badania nie zazębiają ze sobą, łączymy te kropki, no i na papier, papier wszystko przyjmie. No tak. mhm. I na papierze wygląda pięknie. Dobra, idziemy do, do telewizji, kręcimy, to wszystko jest fajnie, no i nagle się okazuje, że, że może niekoniecznie. Chociaż powiem ci szczerze, że z tym przykładem Michała Szpaka Szpacha nie jestem przekonana. Tak? Bo jakby... N- n- Dobrze. 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 Nie Dobrze. Nie ba- rostu, zamieniam rostu. się w słuch. O ile zgadzam się z tobą, że absolutnie pasuje do komunikatu wyróżni się, tak. bo jest inny i, i ta kontrowersyjność jest w nim absolutnie zaszyta, to mm, ja akurat y, nigdy nie pracowałam na, na marce Pantin, y, ale y, moje, pierwsza moja myśl, jak to powiedziałaś, była taka ale do kogo jest Marka Pantin?
1: No do kobiety. Jaki jest. No. <głos> kobiet, które uwielbiają.
0: <głos> kobiet, które uwielbiają Michała Szpaka. I się wyróżniać. <głos> no, tak. bo, no, bo, bo pytanie wiekowo, o to mi chodziło. Mhm. Tak? Okej, okay, kobiety, tylko mm, no, czy to jest marka, którą, po którą y, sięgają, y, nie wiem, dziewczyny 20 lat, czy sięgają kobiety. 50. Ale dąży do tego, czy one na przykład znają Michała Szpaka, rozumieją jego historię i wiedzą, czemu on w tym spocie jest? To jest jeden punkt. A drugi punkt jest taki, czy one czy czy to jest jego target? Czy on dla nich nie jest dziwadłem? Chociaż tajemnicą. Umówmy się, jakby my nie jesteśmy narodem tolerancyjnym, otwartym na różnorodności, na inności i na bycie out of the box. Nie, bo bo generalnie lubimy oglądać to, co jest ładne, to, co nam się podoba, to, co jest znane, bo to jest bezpieczne. Natomiast niestety Polacy są raczej z tych Mm-hmm. To wam mogę
1: powiedzieć, że paradoksalnie z tego raz byłem na koncercie noworocznym, na którym był Michał Szpak. Oczywiście śpiewał kowery, bo repertuaru to ja nie wiem, czy on ma swój. <ścoughs> Jakiś tam ma, ale, ale głównie kowary zaskakujące jest to, jak wiele starszych kobiet uwielbia Michała Szpaka. Naprawdę. To To była etnografia. Na próbie jeden. Ojej, dajmy już chyba Sylwii i Michałowi spokój. Przejdźmy do kolejnego etapu dylematów związanych z wyborem celebryty, czyli to jest dylemat imienia Grzegorza Krzemienia, czyli naszego prezesa, który zainspirował nas do tego odcinka i dziękujemy ci Grzegorz, że nam podsunąłeś temat celebrytów, bo bo jest to bardzo ciekawy wątek, czyli cykl życia celebryty, bo zaobserwowaliśmy sobie z Martą i z Grzegorzem, że jest taki cykl, że zaczyna się od małego C. Jakaś mała współpraca, jakiś catering dietetyczny, wrzucić jakiś post <tak> tak. na Instagramie. Zaczyna się od małego <tak> C. Potem jest jakiś sukces. Film, może jakaś yy, nagroda w Gdyni, może jakaś inna już kampania się pojawia. Coś się zaczyna dziać i się zaczynają sypać te współprace. Potem jest etap yy, prze- przełomu, czyli reklama w Play, <tak> <który> <tak> <jest> zawsze <tak> punktem zwrotem. A potem już
2: tylko blachodachówka. Potem już jest blachodachówka. Tak, tak. I, tak. I albo
1: jest jedna droga, że właśnie spadek, bo już się płyta przestaje sprzedawać był one hit wonder, albo stajesz się evergreenem typu, nie wiem, tu mamy na przykład Tomasza Kota, może tego Karolaka, Dorota Wellman, Prokop, takie evergreeny, które od dekady są na jakby mm-hmm. na pierwszym. I teraz pojawia się pytanie, jaki etap życia celebryty wybrać, w którym będzie najlepszy moment na nawiązanie współpracy, bo oczywiście intuicja podpowiada, kiedy jest u szczytu kariery, no, ale wtedy jest klater i Prokop wyskakuje nam z lodówki, a może na przykład kogoś spadającego, na przykład, nie to wiem, będzie Piotr Cyrwus, czyli Rysiek z Klanu, który wystąpił w reklamie Łowicza, o którym nie pomyślelibyśmy sobie, że jest pierwszą ligą celebrytów. Ja jest chyba
2: w Eliksie i to przecież był taki ta tata wędkarz, coś takiego tam była ta historia, nie że faktycznie tak. on... I teraz rzucam pytanie tak. otwarte,
1: czy jest z tym też jakiś spryt na przykład na nawiązanie współpracy, że, że być może warto wyhaczyć kogoś wcześniej, albo inaczej, uratować Do może ja też chciałam się powiedzieć,
2: myślałam o Koterskim, tak, który przecież w reklamie banku Dobrze, mówię tylko no to jest ten.
1: Y, bloger. Y, bloger. I,
2: tak, i że mam wrażenie, i to nie mam, to, to była Nordea chyba bank, że też mam wrażenie, że. milenium milenium tak? Tak, tak, że jakby tu była taka, wiecie, że oni też sobie go wzięli, jak on jeszcze nie był tak rozpoznawany, że też oni go trochę y, y, zbudowali, nie? Że może właśnie to też jest jakiś taki patent, żeby wziąć kogoś, kto jeszcze nie jest, y, ale jakby właśnie
0: konsekwentnie go też y, wypromować, wypromować i no jakby wtedy... budujemy się razem. Tak, mhm. no, no i, właśnie. I ta, 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 ten, ten wykresik idzie wspólnie. E, jak zacząłeś zadawać pytanie, to o, oczywiście od razu pomyślałam sobie, to zależy. Ale <laughs> <laughs> jak zapytałeś, czy jest jakiś spryt, to na pewno jest. W Aha. sensie takim, wiesz, jakby i, i, różne badania nam to pokazują, które robimy i, i chociażby ta analiza, którą zrobiliśmy dla EFI, e, pokazuje coś, co oczywiście nie jest dobrą informacją i nie jest niczym fajnym do powiedzenia, ale nie ma złotego środka. Aha bo nie można powiedzieć, że dobrym punktem jest właśnie ta tendencja rosnąca, tak? Bo bo, bo są takie zakusy. No jak jest na fali, to wtedy go bierzmy, tak? Albo jak jest na, na szczycie. Niekoniecznie może właśnie takim momentem, w zależności od tego, jakie masz cele kampanii, jaki masz produkt, jaka jest marka, no to, to znowu to tyle zmiennych no tak. wchodzi w grę, że ciężko jest powiedzieć, że jest jakiś przepis.
1: Może to jest właśnie tak, jak wspominałaś na ofierze, że to może jest też część strategii, właśnie, że jakby Absolutnie. jeżeli jest pomysł na kampanię, że robimy ją powiedzmy ironicznie, czy inaczej, gramy nostalgią, bo z jakichś powodów jest to dla nas istotne, no to wtedy możemy zacząć robić ekshumację różnych celebrytów z właśnie się, 90. się pojawiło potem
2: tak, że przekazujemy te kopie, mamy takie kopie, które badamy i po, ludzie mówią, no ten starszy pan. <laughs> Wiecie, że w ogóle nie ma tego impaktu nie ma tego celebryckiego wymiaru, nie? No, że, zapyta, że już nie, nie jest znany celebrity. po prostu, tak, że zapomnieliśmy. Tak, no też. Żeby
0: się nie spóźnić. Ja na przykład osobiście jestem, um, lubię komunikację, w której żabka odmraża Maryle Rodowicz. Uh-huh. I jest, nie Mój mąż mówi, że nie mam poczucia humoru, więc może dlatego <laughs> ja, tego mi się to podoba. E, natomiast um, bardzo możliwe, że są takie przypadki, w których to odgrzebanie albo sięgnięcie po jakiegoś celebryte, który może z jakichś względów nie jest dziś na topie, jest słuszne. Natomiast ja mam taki przykład, nie mogę powiedzieć dokładnie, o o co chodzi, natomiast wiecie, jeżeli targetujemy kampanię do młodych i chcemy do nich trafić i wstawiamy panią do komunikacji i potem ją testujemy i pani ma lat, nie wiem, pewnie po 60, jest absolu- dla mnie absolutnie topowa. Uwielbiam, w ogóle szanuję i, i, yy, 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 i śledzę poczynania, tak to nazwijmy. Yy, ale ci młodzi ludzie mówią, właśnie, kim jest ta starsza pani? Jakby, mamy ją skąd znać? No to, to tu gdzieś po yy-y. został popełniony fundamentalny błąd. To nie znaczy, że musimy tam sadzić Julię Wieniawę, tak? tak? tak. To, 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 nie jest, to ja nie o tym mówię. Tylko mówię o tym, że nawet jak ma być
1: ironicznie, nadal musi być to osoba rozpoznawalna. No to
0: ona musi zagrać, to ona właśnie musi być tym narzędziem, a żeby było narzędziem, to musi być w jakiś sposób rozpoznawalna, no bo taki jest podstawowy cel użycia takiej
2: osoby, A powiedz mi, czy z twojej perspektywy i też obserwacji, no bo może nie z samych badań, ale z doświadczenia, czy są jakieś kategorie produktowe, Gdzie celebryci, no jakby tak już mówiliśmy, że Że to beauty, albo właśnie, że to jest jakby kategorialna już historia, że po prostu musi być celebryta czy celebrytka, albo są jakieś kategorie, w których to się w ogóle nie sprawdza, czy czy nie ma takiej reguły i to wszystko zależy od tego, jaką mamy dobrą historię, jaka jest wiarygodność,
0: jak to jest dobrane i w zasadzie mógłby zapracować we wszystkich. Ja uważam, że w każdej kategorii jest, jest na to miejsce. I to nie jest, absolutnie nie powiedziałabym, że kategoria w jakiś sposób limituje sukces. To to na dziś bez danych moja intuicja jest taka. Natomiast ja na przykład sobie dzisiaj nie wyobrażam kategorii telekomunikacji bez celebryty. Play tak narzucił, narzucił zasady gry i ja na przykład się z tym kompletnie nie zgadzam. Ja uważam, że dziś, jeżeli chcesz konkurować z Playem, to nie idziesz w walkę, kto będzie miał fajniejszego celebrytę. To i nie idziesz w to, kto fajniej wypadnie i jaką aktualnie właśnie lepszą, znaną twarz Czyli wsadzimy. Bardziej, w że
2: Play już miał chyba większość, no nie, nie? więc tak. jakby
0: znaleźć kogoś, kto jest rozpoznawalny, kto jeszcze nie był w Playu, to jest w ogóle wyzwanie. To jest wyzwanie, raz, nie? A tak. dwa, to jest w pewien sposób copy-paste. Nawet jeżeli tak. kładamy zupełnie inną historię, nawet jeżeli jakby widzicie, idea kre- kreatywna jest zupełnie inna, to nie rozumiem tego podejścia. Kompletnie powiem szczerze, że, że to mnie zadziwia, że w tak małej kategorii de facto taka silna presja na to, żeby... Bo, bo, bo każda marka, po prostu. wszystkie największe marki mają celebrytów. Mhm. Bo i T-Mobile ma celebrytów, i Plus ma celebrytów, tak. i Orange ma celebrytów. Dlaczego nie zrobimy czegoś innego? Dlaczego nie odejdziemy od tego kanonu, który został wyznaczony przez Play'a?
2: Ale ch- to jest point mm-hmm. of difference. Tak, wydaje mi się, że Play yy, też jest, o, wiecie,
0: ofiarą, yy, miałam to powiedzieć, mm-hmm. że oni się sami w to mm-hmm. też spędzili. I, się tak. w to. No i teraz, yy, bo, bo dziś yy, zmiana absolutna o 180 stopni yy, tej komunikacji, no to jest ogromne wyzwanie. Mm-hmm. I bardzo trudne, i bardzo odważne. Tak. Ale kolejne odsłony Wydaje się tej komunikacji. Już nie przynoszą nic e, spektakularnego. No,
1: tak, tak. tak, właśnie próbuję sobie teraz wyobrazić kampanię bez e, wiecie salonu, bez ekspedientów w salonie, <laughs> bez celebryty. I kurde, jest świat, w sensie my kiedyś używamy tych telefonów poza salonem, nie? Że, jest, że to jest tak bardzo socjalne też narzędzie, w ogóle dzwonienie, że cała kategoria jest tak bardzo też o relacjach z innymi, że pomimo... Co robisz a... po tym,
0: jak wstaniesz rano?
1: Scrolluję Facebooka, dlatego instalowałem Soszalę w co? A
0: co robisz, zanim pójdziesz spać? To samo. No, <głosy> no to a my może spędzić wiecznie salon.
1: No. No. Dokładnie.
2: Albo coś.
0: Coś Ala.
1: zbliżonego, dokładnie, że są na rybach i że nie ma zasięgu, ale w oręcz jest.
2: A powiedz mi jeszcze taki inny wątek, ale w kontekście tego doboru influencerów, bo też o tym rozmawialiśmy y, z Kubą, że był taki boom też na zagranicznych y, celebrytów, że... fantastik,
1: Fantastic, Malma, y, Tak, Sofra albo Loren. Kevin
2: Spacey w BZWBK, no to, to były wczesne tak. lata, ale wiesz, był, był taki hype mhm. i y, 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 faktycznie y, jakby, wiesz, tak finansowo... To też nie jest tak, że to jest nieosiągalne, nie? W sensie wynagrodzenie zagranicznego celebryty, mhm. a jednak jakby głównie pracujemy lokalnie, też wiemy na przykład o kampaniach, które były, są adaptowane, no bo McDonald's to wcześniej był w sensie w Stanach Travis Scott, a u nas był Mata. No w sumie myślę, że gdyby wzięli Travisa Scotta w Polsce, to on też jest rozpoznawalny, mhm. nie? Więc jakby, czy faktycznie jest taka tendencja, że i tak sobie szukaliśmy, skąd to się jakby ten shift jakby faktycznie jakby koncentracja tylko na Polski, bo w sumie nie kojarzę, prawdę mówiąc, kampanii takich, wiesz, nie globalnych, które, lokalnych, które pracują z globalnymi twórcami, czy to jest tak, że my już jako, wiesz, Polska nie jesteśmy, jako Polacy nie jesteśmy tak zachłyśnięci tym Zachodem, no ale z drugiej strony ten świat się, wiesz,
0: jakby McDonaldyzuje, czy jakby...
1: Globalna wioska, tak, wszyscy, no, nie? wszyscy znają, tak? No.
0: E, Widzicie co, ja mam takie... I znowu, nie mam na to żadne... Nie mam na to slajdów, nie mam na to, nie mam na to danych, e, natomiast e, wydaje mi się, że to jest taki z tego, że po prostu to nie działało. Mhm. No bo co mi Chuck Norris, albo właśnie, bo to jest ta, ta sama tak, e, tak. noga, e, albo, czy, albo Kevin Spacey, czy, czy Elton John e, w sneakersie. Może to jest chociaż zabawne, tak? Mhm. E, ale co on mi robi? On mi, on mi nic nie robi. On jest tak daleko ode mnie, tak, już widzę jak Kevin Spacey idzie na
2: królewską do salonu wypłacić do... złotówki z bankomatu. Ale, tak.
0: ale w ogóle wie, że albo że ma jakiś problem finansowy, na przykład, on, który musi rozwiązać. No. Ja nie, już nie pamiętam No co ma, ten, że on... nie wie, co zrobić z tym no tak, nie nie wie, już, nie wie, już nie wie, wiesz, gdzie, co, gdzie to lokować, tak? Bo w ich tyle, że tam mu się w, w, w wysypują mhm. z kieszeni. E, ale nie wiem, co on jaki produkt e, reklamował, ale no, to jest, to jest ten case, tak? Ja, jak, nie wiem, myślę sobie, pożyczka, nie wiem, gotówkowa, konsolidacyjna, założenie konta, żeby mi się to pocało, żeby, yy, żeby wyjść na tym jak najlepiej, to czy moje problemy i moje zagwozdki... Rozwiąże Kevin yy, Spacey. Czy on w ogóle jakkolwiek <śmiech> może mi coś o tym powiedzieć? Nie.
1: No, ale to wam powiem z własnego doświadczenia. Teraz bombardują mnie reklamy na YouTube, bamperacy i dłuższe formaty z reklamą drukarki Epson, którą reklamuję. Jakiś czarnoskóry sportowiec i nie, nie jestem w kategorii poszukiwaczy teraz drukarki najlepszej dla siebie, więc jak mogłem, pomijałem. Ale jak już lecia 40 razy, mówię, no to kto mi ją reklamuje? Byliśmy przed nagraniem odcinka. Był to Usain Bolt, najszybszy człowiek na świecie. I myślę sobie, ja cię kręcę, pewnie wydali kupę forsy na to, żeby najszybszego człowieka świata zaangażować w kampanię. Ja mam to w nosie, Nie, wygooglałeś że, że że w końcu. No, w końcu wygooglałem, ale bardziej z obowiązku ale zawodowego, jego, a nie? nie no właśnie, też prawda. I też się zastanawiałem, wiesz, przecież nawet ten spot nie był o szybkości, tylko było o jakiejś nowej generacji drukarek, która absolutnie nie było o tym, że one drukują najszybciej na świecie, nie?
2: Tak, i nie było olimpiady za dwa tygodnie, żebyś w ogóle połączył. Żeby on był tak, sponsorem, tak, na przykład, tak, nie? Tak.
1: Ja, mówię, ja cię kręcę, mówię, że takie rzeczy nadal ktoś. Aha, i dodajmy, że spot nie był tłumaczony z wojsowarem, więc to było z napisami. Ja nadal zachodzę w głowie, co mają w głowie marketerzy, którzy nie tłumaczą voiceovera wielu spotów, bo to jest bardzo, bardzo powszechne, nie? nie, nie, Wpomijając barierę językową, ale kto się będzie wsłuchiwał, nie?
0: Dlaczego? Dlaczego nie możemy zrobić... Ja rozumiem, że mamy jakieś globalne wytyczne, ale nie, nie, nie mamy dobrych tłumaczy, nie mamy... Panie angielsku wszystko no. brzmi lepiej po
2: prostu. No, no,
0: oczywiście. <śmiech> A powiedz mi,
2: bo to jest też ciekawe, bo to są jakby cały czas takie jakieś mam jednostkowe sytuacje, albo no, nie jest to normą, ale może jest taka tendencja, że te współprace z twórcami czy z celebrytami się rozszerzają, że wcześniej to po prostu udział był w spocie i dziękujemy. Potem jakby była mnóstwo Mnogość, multiplika- jakby więcej tych formatów w kanałach twórcy zaczęło się pojawić. No teraz, mm. teraz twórca wchodzi na produkt. I to nie tylko tak, że mamy na puszce, teraz na przykład mamy Young Leo się na, na Tigerze na puszce, ale że na przykład oni produkują, czy jakby tworzą swoje produkty, czy twoje, swoje stawy. Tak było w przypadku mm. Maty, tak było też w przypadku BTS, który w Korei, e, e, to, generalnie to ich BTS Mil był w 50 krajach, więc to też był jakiś hit dla McDonalda. Do tego stopnia, słuchajcie, to jest w ogóle, ja o tym też nie wiedziałam, ale wygooglałam, przygotowując się, że. McDonald zmienił kolor swoich opakowań z czerwonych na fioletowe, bo to jest kolor BTS, więc oni tak, wiesz, zrezygnowali z jakiegoś swojego asetu właśnie na rzecz twórcy. Czy faktycznie jest taka tendencja, że ta forma współpracy się zmienia, że się rozszerza, jakby angażujemy właśnie twórców mocniej, też tworzymy z nimi te produkty, że to już nie wystarczy po prostu twarz w reklamie albo podpis, bo kiedyś tak było, nie? Pamiętam, że jak zaczynałam przygodę że trzeba było podpisać, bo to takie uwiarygodnienie, tak? Tak. Ale czy faktycznie widzisz też i obserwujesz że że po prostu zakres tej współpracy i forma tej współpracy z celebrytami się zmienia.
0: Absolutnie, absolutnie. Zaraz więcej jest produktów takich. To ja teraz cały czas reklamuję tą markę, a, a teraz we współpracy ja i ta marka, no to dajemy ci taki produkt. Ale wiecie, to zwiększa wiarygodność. Mhm. Bo, bo wtedy jest takie poczucie, że no to jednak jest zaangażowanie ze strony tego celebryty w tą markę i tam jest jakaś współpraca. Mhm. Tam się coś razem dzieje.
1: Że w ogóle mieli na coś wpływ e, faktycznie. Tak, tak, że, nawet że, jeżeli on jest fikcyjny, tak, ale daje takie wrażenie.
0: Z, że z tak. jakiejś przyczyny, mhm. to ona może faktycznie cholera tego kremu używa. Może faktycznie ona tam, kręciła wie, ten... po prostu na
1: fabryce te. Projektowała całe... te kafelki, <głos> tak, <głos> tak <głos> dokładnie. Tak.
0: Natomiast to już jest jakby dużo dalej, mhm. ale na pewno jest tak, że, że to się rozlewa też na touchpointy, mhm. tak? Czyli kiedyś było tak, że po prostu celebrytarz do telewizji i dacyt, i No a teraz widzimy, że to, yy, yy, że to się przelewa na jego socjale, tak? I, i, i te reklamy w innej formie są nie tylko w telewizji, ale są i w w jego relacjach, w jego postach, w jego rolkach. No bo to, ale to jest naturalna kolej rzeczy. I my też po analizie jakby tych tych zgłoszeń z z EFI wiemy, że w im im większej ilości touchpointów jesteś, tym jest większa szansa na efektywność. I
1: i to jest w sumie dobra rzecz, o której mówisz, bo nie myślałem o tym nigdy w taki sposób, ale faktycznie ta kolaboracja, ona daje takie paliwo w ogóle kontentowe, bo wielokrotnie mieliśmy współpracę z celebrytami, gdzie było trochę wyzwanie poza tym spotem. Poza tym, że ktoś ma stanąć jakby z tym produktem i sobie zrobić fotkę na Instagrama, co on ma, jakby mamy na przykład jakieś świadczenia jakby zamówione i trochę zastanawialiśmy się, co tam jeszcze dorzucić, żeby to też nie było kopią jakby tego, co mówi w spocie i trochę rozwijało historię, a umówmy się, czasami jest ona dosyć ograniczona, więc pewnie ta kolaboracja na poziomie tworzenia produktu no daje po prostu też to, jest o czym mówić, nie?
0: Absolutnie i wiecie, to, to też przyszło ogromną ewolucję, bo ja nigdy nie zapomnę i teraz nie powiem wam, jak się nazywała ta pani, ona kiedyś była prezenterką w TVP, taka Katarzyna o, Nie, o egzotycznej urodzie, ona dziś jest chyba jakąś, sprzedaje te wszystkie tam te, 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 wiecie, durnostojki na raka. A,
1: makademian go. O. Tak. Tamara Gonzales Pereira.
0: Ale <głos> to, że, że, czy, to jest odcinek specially for you, na to, to ja jestem <głos> tutaj ja, Nie. To, tak, jest jedna no z, to jest jedna
1: z tych rzeczy, które nie wiesz, skąd ty to wiesz. <głos> dobra, bo ja się dobra. Tego
0: nie <głos> <głos> I nigdy nie zapomnę, jak miała takie, no to było wiele lat temu, zdjęcia właśnie na Instagramie. Lenor. W ty- Lenor. A, Dokładnie. Tak, to w tych takich pieleszach. Spała tak. z tą butelką Lenora. Spała tak, w łóżku. Książkę Wyczytała. No nie, no w ogóle. No, więc to jest jakby właśnie etap sprzed iluś lat. A dziś jesteśmy w dobie e, zabawnych e, reklam produktowych e, i uniszowych influencerów, ale i utopowych influencerów. No, case bardzo hot obecnie Nosowskiej i Alpro, e, ale różnych innych marek, które wchodzą w, w ten typ. Reklamy, bo ona jest najbardziej ciekawa, bo widać, że to jest z jednej strony, oczywiście się do tego szukują, robią scenografię, coś tam, ale to, to się wydaje bardziej nie tyle wiarygodne, co takie... Spontaniczne też, takie prawdziwe. Tak, 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 takie autentyczne. I jest kilka takich, na przykład ja mam takich takich kont na Instagramie, które obserwuję, obserwuję w ogóle bardzo wiele kont właśnie po to, żeby wiedzieć, kto co reklamuje, w jakie kolaboracje wchodzi. Niektóre oglądam z przyjemnością, niektóre z bólem serca. No ale jakby cel jest szlachetny. Ale nie wiem, czy kojarzę życie jest taki profil jak Elwira Rudkowska, która robi po prostu... ale geni-
2: też regularnie z nią no,
0: A nie wiem. Która, A, robi, tak? genia- nie wiem, która tak. robi genialne reklamy. Tak. I po prostu to się y, ogląda y, przefantastycznie. Ja na przykład uwielbiam jeszcze Krystyna Nie Denerwuj Matki. Mhm, e, I i no to wszystko jest okraszone taką dużą dozą dystansu do siebie, do swojego ciała i że, że, że mi się chce i Aha. o ile nie potrzebuję dzisiaj wir, pralki Whirlpoola, to myślę sobie, że jak mi się kiedyś zepsuje pralka, to pójdę i kupię mhm. Ale wiesz, co mi się wydaje też, że bardzo w tych
2: współpracach widać jakość briefu, którzy, które dostają twórcy. W sensie, po pierwsze, mhm. jakby też y, różna jest jakość twórców i to jakby też, y, czy celebrytów, ale też widać w briefach, w, znaczy widać w tych współpracach jakość briefu, na ile on jest właśnie, jest zaufanie do tego, wiesz, y, twórcy, żeby mhm. on miał swobodę, a na ile to jest po prostu ekspozycja produktu, widoczne logo i wiesz, i on po prostu odfajkowuje, odhacza kolejne elementy, które tam tak. były w briefie, a na ile właśnie jakby, e, tak, myślę, że w przypadku tych konto, które wspomniałaś, e, no to to widać, nie? I jakby ja wiem też, jak się z tymi e, celebrytami współpracuje, no to tam jest dużo tej przestrzeni, dużo takiego zaufania e, mhm.
0: i właśnie, żeby to jakby było jak najbardziej prawdziwe, jak najbardziej takie Ale to też mhm. to też z czegoś wynika. To też czegoś wynika, bo to znaczy, że po drugiej stronie też jest tak. człowiek, któremu tak. można zaufać. Tak. A nie wysłać maila właśnie. Tak, ma to tyle maila... I tyle masz, powi- i masz powiedzieć. Wrzuć to... post na Alpro. <głos> no. Znamy kejs tak. bardzo tak. dobrze.
1: No ja pamiętam przykład wszystkich współprac Magdy Gessler, tych wszystkich blachodachówek i tak dalej, to co promowała. I kobieta ma 80% jej kontentu w socialach, ma błędy, literówki, stylistycznie jest tak. to niezgrabnie napisane. A jak jest już współpraca, to nie trzeba hasztagów współpracy, żeby było widać, bo jest piękna polszczyzna, Macie kochani.
2: Wakalson, tak, tak, redakcję przeszło. Tak, tak. tak. kochani,
1: polecam wam serdecznie. Ja mówię, kurde, nie piszesz tak, nie? I w sensie... To nie ty. I dlaczego te marki nie potrafią też tego zaakceptować? Bo myślę, że gdy masz wrzucić coś na, mhm. według siebie, to też by to było po prostu...
2: To dużo potem jest darygodne. pozew na 50 baniek i o...
1: No. Wracając jeszcze do samego raportu EFI, bo um, zachęcamy Was bardzo gorąco do pobrania i przeczytania go, bo jest mnóstwo, mnóstwo ciekawych wniosków, nie tylko dotyczących celebrytów, ale też generalnie jakby takich faktorów wpływających na efektywność kampanii. Um, oczywiście podlinkujemy um, raport w naszym slajdzie oraz też w materiałach, które udostępnimy, ale gdybyśmy jeszcze na koniec powiedzieli o takich dwóch, trzech ciekawych wnioskach, które pojawiły się w tym raporcie, niekoniecznie związanych z celebrytami. Pierwszy, który nam się pojawił i wydaje się, że może być częściowo związany, związane z tematem odcinka, mhm. to jest ilość komunikatów przypadających na jedną kreację, bo to jest coś, co się wydaje hmm. bardzo oczywiste, ale życie i rzeczywistość pokazuje zupełnie co innego.
0: No wiecie, to jest temat rzeka. To moglibyśmy yy, o, o, moglibyście mnie zaprosić na kolejne <laughs> <laughs> O przekazie, tak? I coś, co, jaki jest przekaz w komunikacji. Yy, no bo my o tym, o tych ilościach komunikatów w, w kreacji powiedzieliśmy w kontekście ilości celów, które ma mhm. spełnić kampania. I o tym, żeby il, bo, żeby ta ilość celów, nawet jeżeli jest ich kilka dla danej kampanii, nie przełożyła się na ilość komunikatu mm. w narzędziu, jakim jest kreacja. Dlatego, że ludzie, my, myśmy bardzo, my badacze, wy marketerzy, byście chcieli bardzo, żeby ludzie po prostu z zapartym tchem, z otwartymi oczami i uszami oglądali nasze wasze stworzone... Z notatkami w ogóle, z, jeszcze w ogóle ludzie, no. No, I komentowali szeroko w social mediach. Tak, tak, w ogóle i zapisywali sobie i już biegli do sklepu i kupowali te kreacje. Ale świat nie jest idealny i, i nie jest tak, jakbyśmy zawsze sobie tego chcieli i życzyli. I do ludzi dociera maksymalnie dwa komunikaty. Więc jeżeli my mówimy, że ten e, preparat e, nawadnia, e, przeczyszcza, oczyszcza, e, uzupełnia witaminę D, e, nie wiem, zawiera jeszcze wapno i, i coś tam jeszcze, i ma specjalną technologię, która powoduje... I jeszcze poleca powoduje, tak. Magda Gessler. go Magda ta technologia powoduje, że on się bardzo szybko wchłania, No to pytanie, co ten biedny człowieczek, który siedzi przed telewizorem z telefonem, tabletem w ręku, z dzieckiem płaczącym w drugim pokoju, że tam, nie wiem, zabawka się popsuła, co on zapamięta? No zapamięta maksymalnie dwa komunikaty. A my chcemy, żeby on zapamiętał to, co z nim najlepiej zarezonuje. Więc jakby ta ilość komunikatów też się znacząco przekłada i Im, im więcej ich jest, tym te wszystkie wskaźniki, które mówią o dotarciu, mm. które mówią o przebiciu się przez blok reklamowy, o połączeniu z reklamowaną marką, drastycznie spadają. Bo ten człowiek już ma taki klik, jest, że Aha. on już nie wie, nie co on ma zapamiętać. Więc jakby, no ten rap, jakby abstrahując od tego co my wiemy z naszych learningów, w których, no, no jak mantrę powtarzamy, że, żeby ograniczać i, i, i myśleć o spójności komunikatu, żeby powiedzieć historię. Tak? od początku do końca, która będzie spójna, która będzie prosta i która, w której zintegrowany będzie produkt.
1: To tak nawet z perspektywy Jurora EuroRefi, który ma 40 minut, na przykład godzinę albo pół dnia na szczytanie sobie case'u i który jest bardzo dobrze wytłumaczony, czasami jest trudno zrozumieć, jakie komunikaty i, i szukasz tej spójności, a co dopiero mówiąc o sobie, która jakby widzi kreację 30-sekundową i nie może tego połapać, nie? Więc jest rzeczywiście jest to krytyczny element. A my tak sobie gadamy o tych celebrytach, więc dla wielu marketerów, którzy no nie mają i mieć nie będą budżetu na dodę, która może im zalekremować ich, ich płytki czy blachodachówki albo lody, czy jest w ogóle szansa na sukces w EFI i generalnie jakby w masowej komunikacji? Czy to jest tak, że marki z tylko dużym budżetem mogą osiągnąć sukces, czy też ograniczony budżet może też wpłynąć na to, że się nam uda?
0: Absolutnie mają szansę, wiecie, no jakby jak myślisz sobie o ograniczonym budżecie, to o kampaniach z ograniczonym budżetem. To co, co sobie myślisz? Z- zamienię się w drugą stronę. Czujesz
1: jak na terapiach. Stare, dobre czasy.
0: Z jakiej branży mogą pochodzić niskobudżetowe kampanie?
1: No załóżmy, niech będzie ten catering dietetyczny. Tak sobie wyobrażam, że jest to e, branża, która jest rosnąca, ma jednak ograniczoną skalę działania, więc mm-hmm. być może będzie tak, że w, nie będzie ich stać na nazwisko z pierwszej półki, a biznes im się rozwija.
0: Okay. Ja mam nadzieję, że powiesz non-profit, no ale dobra. Nie a, będzie non-profit, dobra, możemy powtórzyć. To, to dawaj, dawaj, zagraj. Dobrze.
1: No, możemy to wyciąć. Nie, yeah,
0: będzie się e, dawaj. No niech
1: będzie non-profit.
0: Yes! No, <laughs> <To jest perfect. laughs> Idealnie. Ja myślę, że powinno być no. w całości. tak <laughs> w tym obszarze jest najwięcej kampanii, które są budżetowe I faktycznie tak jest, ale ta analiza, którą zrobiliśmy, mm. pokazuje, że tam pojawiają się też zwycięzcy z innych kategorii, jak gaming na przykład, który, które też mają na koncie. Na koncie nagrody. Natomiast co ciekawe w tym kontekście jest to, że e, kampanie, które nie zwyciężyły na, od, na pytanie, czy wydały więcej, czy mniej niż konkurencja, zdecydowanie odpowiadały, że mniej. Mhm. A potem się okazywało, że, kampanie zwyci- że tylko 48% kampanii zwycięskich wydało faktycznie więcej. Mniej niż połowa. Czyli wcale rzecz nie jest jakimś To wcale jego... nie jest tak, hmm. że im
2: więcej wydam, tym większe szansa
0: na Bo to jest kwestia wygranie. nie ile wydam, tylko jak, jak to wydam. Hmm. Jak to rozłożę. Tak? I, 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 i mamy, znowu, mamy na to slajd, że, hmm. że jakby efektywnie nie znaczy najwięcej. Efektywnie hmm. znaczy racjonalnie, mądrze, z, z taktyką, tak? z pomysłem, ze sprytem. No to słuchajcie, my was w takim
2: razie zapraszamy do tych slajdów, do ich lektury, bo, bo naprawdę no, to jest bardzo ciekawa analiza i myślę, że każdy, niezależnie od tego, czy będzie zgłaszał kampanię DF i czy ma e, budżet na celebrytę albo na telewizję, e, to znajdzie tam dużo bardzo wartościowej wiedzy. E, ja przypomnę, że naszą gościnią się była Marta Krasowska z Agencji badawczej Ipsos. Bardzo ci Marto dziękujemy. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. E, bardzo e, super, inspirująca rozmowa. I co, tak jak wspomniał, wszystko podsumujemy na slajdzie, więc nie wszystko Nie pan... wszystko, bo to się nie zmieści. Nie Ale to, to, to co jest godne zapamiętać. No, sztuka redukcji, no, także będzie co... tylko dwa, yy, tak, dwa kluczowe dwa komunikaty. komunikaty, dokładnie. O, super. Dziękujemy. No i jak już staliśmy, widzimy się na kolejnym nagraniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.
1: Cześć. Mamy na to slajd.